0: 哎、欸，各位，你还记得你学生时代学校不都有一个图书馆吗？其实有时候我都蛮纳闷一件事，就是哎呀，学生真的会上图书馆吗？我这个纳闷哈，其实是有根据的。为什么？因为图书馆通常它离教学大楼是有一段距离的，然后学生下课十分钟，那最宝贵的十分钟，上厕所、纠团去合作社买东西都来不及了，怎么可能会有时间去图书馆？那你说放学去好了，可是。一放学，通常学生都怎么样嘞？归心似箭，不然就是赶去补习班啊、呃，又或者是赶去操场打球。所以我发现很多学校图书馆其实大部分都怎么样嘞？鲜有人烟啊、呃，学生很少去使用的，又甚至我觉得有时候图书馆也不见得那么欢迎学生去。为什么？因为学生去很吵嘛，扰人清净，对不对？但是呢，今天我们请来这位来宾，我觉得非常非常特别。他巴不得全世界的学生都来到他的图书馆，他觉得图书馆就应该是一个非常热闹的地方，应该是大家都很踊跃来借书。甚至如果学生没图书证，他巴不得帮大家来办图书证。所以我今天读到他的书的时候，我就觉得这这个人，他绝对是我认识我觉得最热血的图书馆馆长。好吧，我们今天邀请到的这位来宾啊，他是馆长小编，他江湖名号叫馆长小编冠伦，他最近出了一本新书，叫做《辽心图书馆》。这本书我非常的推荐给各位赖粉们看，看了之后你会对小镇图书馆有不一样的想象。我们先欢迎我们今天大来宾啊，这个馆长小编冠伦 ，Hello， 冠伦。
1: 欧阳老师好，各位听众朋友大家好，我是馆长小编冠伦
0: 。冠伦，恭喜你出新书，谢谢。这是你第一本书对不对？是。哎、欸，你出第一本书的感觉怎么样？跟大家分享一下
1: 。就是一趟很特别的旅
0: 程。这个“特别”两个字。背后，嗯，是非常非常有故事的，
1: 没错。OK，
0: 你这,这时候才发
1: 现说，当个读者是多么容易的一件事情，<笑>当作者才是真的很辛苦
0: 你。你有没有觉得当读者超幸福的？没
1: 错，对不对？真的，你写
0: 完书那一瞬间，你的感想如何
1: ？我想说，天哪，这怎么真的是我写的吗？
0: <笑><笑>很多作者写完都说，哎呦，感觉很像是跟生孩子一样，嗯，用尽全力，榨尽脑子。好，那关章小编，其实，在读你的新书《聊新图书馆》，我才知道，就是你是在一个小镇的图书馆服务。对，哎、欸，可是，在读你故事，我发现你这个小镇的图书馆，其实常常会有学生跑进去借书或看书。<錯>可是，你这个小镇的图书馆并不是学校的图书馆，不是学校有自己的图书馆。对，所以我很好奇，这个你们这个规划是怎么一回事？哎、欸，为什么学生却很多的机会跑到你们这个小镇的图书馆来借书？
1: 因为我们是属于呃公共图书馆，但是我们图书馆的位置在一个国小的旁边，嗯、就基本上跟学校是连在一起的。哦、我们图书馆有个正门，就通往大马路，嗯、但是我们这边图书馆很特别，我们竟然还有个侧门。嗯，这个侧门一开，竟然是通往那个学校的校园里面。<笑>当初
0: 建是你们图书馆先建，还是那个学校先建？
1: 这两个我们当邻居当了三十几年了，一直都是、哦、就是当邻居的状态。哦、对，然后我也不晓得是不是改建之后有了这个侧门。嗯，对，总之呢，就是有的这样子一个侧门，然后当馆长之后的某一天，我去他们学校聊天，就有一个完全不相干的主任，他只是开玩笑说：“你不要改改这门怕亏，就叫我把那门打开啊，叫学生就可以进来。”<笑>我就觉得他讲太有道理了，我怎么会没有想过这件事？嗯，嗯当然，我们还是要有一些客服的一些流程啦。对，就是要怎么样让这些孩子们能够呃进到图书馆里面。那时候第一个担心的是说，诶、欸，小孩会不会从侧门进来正门逃跑
0: ？诶、欸，这绝对是。啊、我们当老师家长最担心就是这个。对
1: ，所以这个呃，学校那边也是跟校长报告，那我们自己公所内部也要做一些报告跟讨论。嗯、那确定开始之后呢，第一天就是。职工镇守大门，然后我们开侧门，嗯、最后发现小孩真的很乖，谁在跟你逃跑？真的都没有逃跑，来的人就是要来看书的，嗯、要来借书的，对。然后我们就称，因为是下课的十分钟时间，我们就给他一个名称，叫做“下课十分钟的计划”，然后让这个这些孩子们能够有双倍的阅读资源，他们可以去学校的图书室，也可以来公共图书馆。嗯，那这有什么好处？因为学校图书室其实没有。专责的老师整天盯着，老师都有课，所以有时候听到广播说：“今天志工妈妈请假，我们学校图书室不开。”嗯，对，那小朋友今天就不能借书。但是我们公共图书馆，我们就是上班的，不管怎么样，我们就一直都会开嘛
0: 。哦，对，所以说對
1: 對對就是随时小朋友就可以进来，就是使用图书馆的资源。嗯，而且我觉得他真正服务到的是那一群家长，从来不会带孩子进公共图书馆的。对。因为有些家长他自己就不看书嘛，他也不去图书馆嘛，<錯>那你就完全没有机会来，嗯、所以我们就服务到那群，他只能利用他自己上课的这个下课的十分钟来图书馆借书、嗯
0: 、还书。哎、欸，我觉得你们也很敢呢、欸，因为这对大家来讲是一个很大的一个挑战，对，因为都公家机关呢、啊，对，真的是吃力不讨哈，就是你开放一大，就很棒，可是万一只要有一点点出事。哇，可能就很容易被践踏，
1: 而且书柜还很乱，对呀、啊，<笑>天还借书
0: 还书，而且我光想象哦、啊，就是因为学生进来，那里面就是你们图书馆里面也可能会有社会人士，
1: 会，所以我们要特别留意，嗯嗯嗯
0: 嗯，所以光愿意去做这一步，去踏出去做这一步，我觉得真的就是非常了不起的一件事
1: ，所以也要特别感谢我们首长很支持，在校长也很
0: 支持，嗯嗯，嗯嗯所以你们这样子合作大概多久了？
1: 我们合作了应该有两年
0: 多的时间、哦、有两年多的时间，有。OK OK， 哈，我之所以这么问原因是在，因为我之前这个有去关照小平他们学校那边演讲，然后我那时候认识关照小平，我就一直搞不清楚，哎、欸，关照小平你到底算是学校的图书馆，还是算是正立的图书馆？因为觉得你跟学校的合作又非常非常密切，对，所以我那时候还想说，你到底是不是学校老师？其实不是嘛、嗯？不是，不是，不是了。OK， 对，好。那馆长小编，除了我们也知道说这个阅读非常非常的重要，可是呢，其实你在推动这个阅读的过程当中，你发现啊、喔，其实我们跟阅读之间是存在的一堵高墙的。对，这堵高墙啊、喔，常常是无形的啊，有些是有形的，像是刚刚馆长小编有提到，有些家长真的忙到根本也没时间带孩子去办这个借阅证。<对>尤其借阅证这个东西，小孩子不能自己办嘛，要家长陪同，嗯、对不对？好，所以是小孩可能也是习惯说：“哎，那算了，那那么麻烦，那我也不要了，对不对？”可是呢，你决定要来拆毁这座高墙，后来你是怎么去解决孩子借阅证这样的一个问题呢
1: ？其实这是接续那个下课十分钟而来。嗯、下课十分钟，我们觉得很开心哇，每个小朋友都可以进图书馆，都可以借书。可是有一群人跟他讲要借书的时候，他给的答案是：“馆长，我没有借书证。”嗯。哎，这就是个问题，因为未成年人办借书证需要家长陪同，又要带证件来，那他父母就不是会出现在图书馆的那种人，他是怎么样能够办他的借书证？嗯，对。后来我就想到了一个方式，因为我觉得规则是人定的，我们可以去做一些的调整。对。然后后来我把借阅证，然后上面写了一封信，就跟家长说我们是图书馆，然后帮孩子们办借书证，然后下面有一个签名的栏位。就等于是说，跟着学校夹联络不回去，给家长签完名，就代表你同意你的孩子办我们公共图书馆的借书证。我们把这些单子全部收回来之后，依照班级一张一张办好，再送回各班，就等于是一叠一叠的办好送回去，就让每个孩子，就算他的父母不进图书馆，他也能够有一张自己的借书证。我觉得这是一种。进图书馆那种阅读平权的开始，嗯，对，因为我觉得有的孩子他不进来，也许不是他不爱阅读，而是他会觉得我好像有一点丢脸，嗯、人家都有借书证可以借书出去，但是我没有，嗯、但是我不敢告诉别人说，因为我没有借书证，所以我干脆不要进来，我就不会尴尬，我也不会被同学问起这些问题，嗯、所以我们就一并帮大家把借书证都办好，对，让每个进图书馆的孩子都有权利能够带走一本他想要阅读的书。
0: 哇，哎、欸，这个服务太贴心了。这在台湾很少有图书馆这么做，而且但是因为你们跟学校有特殊的一些合作关系啦，对对不对？后
1: 来我们整个镇上的图书馆都都的学校，我都有用这样子的模式，对对，因为即便他们呃没有办法直接没有很近，但是当他们有一张、嗯、呃。借书证之后，其实电子书的资源都是可以使用的，可以鼓励他们用公共图书馆的借书证，因为现在跟很多的电子书资源都是借接的，所以就可以直接看电子书。嗯
0: ,嗯，我刚刚很喜欢你提到一个阅读平权的概念，很多时候我们说，哎呀，其实公立的资源都有啊，你们要懂得去善用资源呐、啊。可是有时候我们没有去考虑到背后每个孩子的状况不太一样，对对不对？我也没有去想过那个规则背后到底合不合理。那当然啦、啊，要有监护人一起来办证。这个当初在定义这个规则本来就有他的一个考量。但是我觉得刚刚馆长你讲到一件事很棒，就是规则是人定的，那当然人也可以弹性处理，嗯，对不对？我就记得这个艾瑞克哈、啊、作家他曾经写过一本书嘛，《内在原理》，他说没有人出生就是为了。符合这个规则存在，所以关键不在于说什么啊，你在什么位置，而在于就算你在这个位置，你能不能去为你其他的人量身打造？嗯，这件事情我觉得是非常重要，而也是我在读你这本书，我觉得你不断的在为这些读者、为这些孩子去量身打造适合他的一个阅读的环境。嗯，哎、欸，这个事情是非常非常的一个关键的。那接下来哈，顺着这个话题，就是小编，我想要问你啊，就是你是小镇的这个图书馆的馆长，照理来讲，哈，学校的这个阅读教育其实不在你的业务范围里面，对不对？学校有学校图书馆，然后你是小镇的图书馆嘛，所以照理讲这个不在你业务范围。嗯、可是呢，你超级热血，就是我在你的书里面读到，哇塞！你还甚至帮很多的学生，帮很多班级去量身打造这个阅读课，所以我想问你是你怎么样让阅读走入校园的？
1: 其实公共图书馆它服务的人口群就是零到九十九岁，对，有婴幼儿，学生也是我们可以接触到的一块，嗯，所以说有时候。如果我活动办在图书馆里面，会来参加的家长就是那些会带孩子出现的家长。如果我希望接触到更多的孩子，唯一的方法就是我走进校园，因为他就在学校里面。嗯嗯、所以基本上应该每个公共图书馆每一年都会，呃，跟镇上的学校或乡里面的学校有所配合，大概一年会进学校办一场次的活动，嗯，就是一般例行，就是会出现一次就有合作这样子。嗯，但是我刚开始接馆长也是一年进学校一次，但是我总觉得我们好像可以。再多做些什么？嗯，对，而且那时候我常常在跟学校联系，打电话找老师很难找，因为都在上课，而且下课就只有那个十分钟，还不一定一定出现在办公室。嗯、后来我就跟学校成立了一个群，赖群组，<對了 S 1> 之后发现哇，用群组沟通速度快很多，<笑>对，然后有什么想法或者图书馆什么活动，他也会帮我宣传，是对，然后另外是说。图书馆资源教育的这个部分，是因为我很希望，就是学校能够主动带孩子们来参观图书馆。嗯，因为有的孩子们可能真的没有走进来，而且我们都会觉得借书还书好像很简单。对，但事实上不是每个孩子都会。我们在里面就有看到说，很多孩子他都是说他有还书，但是发现他没有还书的记录。嗯，结果原因是因为他都是物归原位。哦， oh, 因为小朋友就是家长就教导小孩说，你东西要放回原本位置，然后他就直接放回去，他就以为他这样就是还书了。嗯、就连这种事情原来也要教导。嗯、所以我一直觉得图书馆资源教育就很像给孩子一张地图，把游戏规则跟他讲清楚，当他知道说哦，我借书证可以借几本书，可以借多久，然后书区在哪里，他知道他就敢来应用，他就会敢用。嗯嗯嗯而且呃，各个班级我就跟学校说，如果你要来，你就跟我说你是哪一节课要来，我就准备简报哦，然后就是全部的介绍该怎么使用。我发现就是只要有来过图书馆的班级，未来他这个孩子就会自己来。对，就小朋友不会去自己没去过的地方。嗯
0: 、你一定要透过
1: 老师、嗯、透过家长带他来一次之后，他之后才会自己来。嗯、那个侧门开着，我还真的遇到小孩在门口说我不敢进去，因为我没有去过。嗯，对，那我就说、嗯、没关系，你可以进来。所以不要觉得说我们。书在那里，你就进去借书啊！你讲得很简单，嗯、但是中间有,有一座墙，有好多地方是我们需要先把那个障碍挪去，嗯、对，才有办法去推动阅读。嗯、如果说我们不挪开阻碍，挪开高墙的话，那个推动阅读就很像去撞墙壁一样，就两边都很痛苦。嗯、對
0: ,对对，哎、欸，这个我很有感啊，嗯、因为我那时候就一直很想要去健身房运动。但是我每次看健身房，因为我没进去过嘛，看健身房里面就一堆肌肉棒子，然后我就会觉得，哎呦，我这个瘦皮八进去，然后感觉好像啥都不会，然后器材我也不会用，所以进去就很慌，然后就会最后觉得啊，算了算了,算了，不要进去。那后来是因为真的进健身房有教练很亲切的带我，然后跟我介绍，哎呦，我才慢慢知道哦，原来这个东西是这样。所以你刚刚讲的我特别有同理，就小孩子没进过图书馆，那看里面安安静静就很恐怖，你知道吗？但是借由你这样的一个导览之后，他们会发现，哎呀，其实图书馆对他们而言是很亲近的，是对不对？所以事在人为啦，啊，事在人为。好，那今天我们邀请到的是馆长小编，好冠伦，啊，他是一个小镇的图书馆馆长。但这间图书馆我觉得好特别，特别到我真的好想用好几集节目来跟大家介绍啊、哦，因为他刚好就是跟学校当邻居，好、哦，所以后来咧，哎呀，馆长干脆就跟学校来合作，让这个学校的这个同学也可以到他们的这个小镇图书馆里面来借书。那他把这个在图书馆里面看到很多孩子的故事啊，好、哦，就写成了这本书，叫做《辽心图书馆》。好、哦，这本书我自己读过，我觉得非常的感人。我觉得这个就是很好的阅读教育的推广，不打高空、哦、因为它就是非常务实的、哦、去接触每一个读者、哦、接触每一个孩子，好、哦、让这样的一个阅读的推广可以持续的进行当中。那如果你很喜欢我们今天这期节目，各位。辽心图书馆这本书的书籍链接，我把它放在节目的资讯栏里头。我们一起来支持这个馆长小编的好书。今天非常谢谢冠伦来到我们的节目，
1: 谢谢欧阳老师。好
0: ，我们跟听众朋友说拜拜，拜拜
1: 。拜拜